0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Heute melde ich mich mit einer Folge, die, ja, die mir am Herzen liegt, die wieder einmal was mit Liebe, mit Selbstliebe, aber im Konkreten auch mit Daten und Beziehungen zu tun hat. Und ich habe viel über das Thema nachgedacht äh, und auch in letzter Zeit vermehrt Anfragen bekommen zu einem Podcast, den ich mal gemacht habe, der das Thema Verlustangst angesprochen hat und ich habe überlegt, dass ich vielleicht ein paar Gedanken, die ich dazu habe, Erfahrungen, die ich gemacht habe, Ideen, Methoden, die mir geholfen haben, versuche zu teilen und das Thema Daten und Beziehung und in Beziehung stehen mal aus meiner Sicht beleuchte und ähm, ja, und die Frage, die ich mir gestellt habe als allererstes Mal ist, wie, wie sich vielleicht das Dating oder die Beziehung im Generellen so verändert haben, wie, wie wir eigentlich heute vielleicht in dem Alter, in den 20ern, 30ern mit Dates umgehen, mit Treffen, mit Menschen umgehen, mit Beziehungen umgehen. Und wenn ich da mich betrachte, dann kann ich sagen, ähm, da hat sich im Laufe meines Lebens definitiv was verändert. Das hat sicher äh, was damit zu tun, dass ich ähm, versuche, da einen sehr achtsamen Umgang mitzufinden, einen ja, vielleicht sogar buddhistischen Ansatz dann und wann mit reinbringen möchte. Und das, was ich auch sehr, sehr ehrlich sagen muss, ist, dass die Idee, die ich darüber habe, wie ich mich idealerweise verhalten würde und die Umsetzung zum Teil extrem weit auseinander gehen. Und das hat was damit zu tun, dass wir in den Momenten, in denen wir in Beziehung mit jemandem gehen, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die größte Wahrscheinlichkeit haben, auch sehr stark getriggert zu werden. Denn keine Beziehung ist so intensiv für uns und unsere Ursprungsthemen, die wir in uns tragen, wie die, ja, die Liebesbeziehung. Und das ist sehr, sehr spannend auf der einen Seite und ich bin da extrem dankbar für, weil natürlich ist Verliebtsein und Liebe sind fantastische Dinge und ich fühle mich ganz magisch angezogen von dem Thema Liebe. Ich würde das am liebsten von allen Seiten beleuchten und durchdenken. Aber das, was ich wirklich auch fachlich unglaublich beeindruckend finde daran, ist, dass wir quasi ganz, ganz schnell wie über einen Shortcut, wenn es zum Thema Liebe kommt, Verliebtsein, Beziehung, in äh, ja, einen Blick auf unsere Kernthemen bekommen. Denn genau dann verhalten wir uns häufig so anders, als wir eigentlich es gerne tun würden. Und Dinge wie, also starke Emotionen wie Angst, Verlustangst eben, oder Angst vor Zurückweisung, ähm, Angst nicht zu genügen, schnallen dann extrem schnell hoch. Und ich finde das eben sehr, sehr spannend, weil das häufig dazu führt, dass wir uns in, ja, dass wir das daten, das Kennenlernen von Menschen ähm, überhaupt nicht mehr richtig genießen können. Wir, wir gehen dann quasi schon mit, mit unglaublich viel Druck in eine Begegnung rein. Ich nenne das mal Date, mal Begegnung, ne? denn ähm, ich will das gar nicht so klassisch, dieses Date da hat jeder so eine Idee von, wie das aussehen könnte. Ähm, idealerweise Candlelight Dinner. Aber wir wissen ja, dass es nicht immer so laufen muss, sondern dass wir einfach Menschen begegnen und wenn wir feststellen, dass die potenziell interessant für uns sind, dass sie irgendwas in uns berühren und wir vielleicht ja, den Wunsch haben, dem nachzugehen, dann kann es sein, dass wir ähm, plötzlich so ein bisschen anders werden und irgendwie so eine ganz andere Version von uns zeigen, ne? vielleicht angespanntere, ne? vielleicht ähm, sorgenvollere oder vielleicht einfach auch so eine, ja, wir wissen plötzlich gar nicht mehr so richtig, was wir eigentlich tun sollen. Und das, das war ja schon schwierig genug, wenn man, wenn man jung war, als man jung war, und ähm, sich als Teenager verliebt hat. Und dennoch, glaube ich, ist es inzwischen mit den Dating-Apps und mit ähm, der Schnelllebigkeit, in der wir so ganz aktuell sind, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Nummer geworden. Denn während wir früher ja ähm, in echte Begegnungen gegangen sind und uns in der Regel irgendwie aus dem echten Leben auch kennengelernt haben, vielleicht äh, in der Schule oder, weiß ich nicht, Uni, vielleicht im Sommer... Camp oder im Umschwimmbad, wie auch immer. Da war so eine erste Begegnung schon mal irgendwie gefühlt ein bisschen mehr wert, weil man musste sich schon mal kennenlernen, man hat sich schon mal in echt gesehen, dann hat man vielleicht diesen mutigen Schritt gewagt, zu sagen, lass uns mal aus dem ein, ein Date machen. Und jetzt ist das einfach mit Tinder und den ganzen Dating-Apps nochmal eine andere Nummer. Ne? Es, ist, es geht viel schneller, wir müssen uns kaum bemühen, wir können quasi auf dem Sofa liegen und nach links und rechts swipen. Und während das natürlich viele Vorteile mit sich bringt, weil der, der Widerstand ist eben geringer, das heißt, wir können uns auch eher trauen, jemanden anzusprechen und einfach die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Menschen zu begegnen, ist es natürlich, die Nachteile kennt auch jeder, es ist eine irgendwie gefühlt sehr oberflächliche Nummer und es ist, ja, es ist nochmal ein neuer Trigger mit drin, denn wenn man nicht schnell ist, dann, dann vergeht das auch, Diese, dieser Anfangssparkel vielleicht. Und ja, und da habe ich mir Gedanken zugemacht und ähm, mir überlegt, wie, wie kann ich da vielleicht, oder wie, wie kann man vielleicht damit anders umgehen. Und ich ich kann es drehen und wenden und immer wieder komme ich auf zwei Hauptthesen. Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, gewisse Informationen zu haben ähm, über, über einen selbst. Das heißt, welcher Bindungstyp bin ich denn eigentlich? Was für Bindungstypen gibt es denn eigentlich? Ähm, was suche ich denn eigentlich? Der Klassiker, ne? Wie offen bin ich denn eigentlich gerade? Wie sehr beeinflussen mich meine alten Erfahrungen? Und wiederhole ich die eigentlich ganz automatisch, wenn ich jemanden begegne, der mich vielleicht... Ähm, den ich vielleicht mag, oder bin ich wirklich sehr, sehr offen? Und genauso auch die, ja, die Frage, wie, wie steht es eigentlich um meine ersten Bindungen, denn äh, ohne da jetzt in diesem Podcast vielleicht zu weit drauf einzugehen, ist es sehr häufig so, dass wir uns ähm, Menschen suchen auf einer unterbewussten Ebene. Also da will ich wirklich niemandem unterstellen, dass er es das bewusst macht. Aber auf einer unterbewussten Ebene suchen wir uns oft Menschen, die uns eine Form von Liebe oder Zuneigung bieten können, die wir vielleicht schon früh erfahren haben. Das heißt, wenn, ja, wenn Liebe in irgendeiner Form vielleicht an Leistung geknüpft war durch unser Elternhaus, dann kann es sein, dass wir uns in unseren späteren Beziehungen auch wieder in genau solche Situationen begeben. Und da ist es wichtig, sehr wachsam zu sein. Und deshalb ist, die, ist das zweite Tool, das zweite Power-Tool sozusagen, das aus meiner Sicht hilft in dieser Situation, dass wir nicht nur die Informationen haben, also wie ticke ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, was sind eigentlich meine Erwartungen, was sind meine typischen Ticks in solchen Situationen oder meine typischen Trigger, sondern das Zweite ist eben, dass wir uns in Achtsamkeit üben, um auch in Situationen, in denen wir sehr reaktiv sind, also mitten im Sumpf stecken sozusagen, dass wir schon geschult sind in der Achtsamkeit, dass wir uns jedes Mal wieder auf uns zurückbesinnen können. Und an der Stelle ist mir auch wichtig zu sagen, dass... Daten und begegnen, Menschen treffen, das ist eine wunderschöne Sache, eine wunderwunderschöne Sache. Und für all die Menschen, die das ganz natürlich, ganz entspannt machen können, ist der Podcast vielleicht gar nicht das Richtige. Denn hier beleuchten wir eine Phase oder einen, äh, Gefühle, die aufkommen können beim Daten, die ja die das Ganze nicht nur sehr, sehr schön machen, sondern auch manchmal ein bisschen fordernd. Und da habe ich einfach jetzt in letzter Zeit immer mal wieder Menschen getroffen, die mir gesagt haben, ja, ähm, ich, ich hätte Lust auf einen Partner und ich hätte Lust, jemanden zu begegnen, aber ich merke schon auch, das ist ganz anstrengend irgendwie für mich. Und ich bin dann einfach manchmal schon vor Treffen unentspannt. Und ja, das ist nachvollziehbar. Und ich glaube, wie immer gibt es keine allgemeine Lösung, sondern einfach nur Ideen. Und ich glaube, das Erste, was wir uns klar machen müssen, ist, dass dass eben genau die Tatsache, dass sich das Daten auch verändert hat, dass wir es noch mehr mit einer Brille der Neugierde betrachten sollten. Das heißt, dass wir vielleicht, wenn wir die Tendenz dazu haben, ähm, uns sehr schnell in Dinge reinzusteigern und sehr schnell in unserem Gegenüber, den wir jetzt vielleicht toll finden, ähm, die, die, die Lösung finden oder die Rettung finden für uns, dass er uns jetzt abholt, dass er für uns da ist, uns ganz macht und endlich äh, uns, uns die Liebe gibt, die wir vielleicht gerade brauchen, dann wäre es ganz wichtig, dass wir uns nochmal so ein bisschen ausschütteln, einen Schritt zurückgehen und uns nochmal klar machen, dass das gerade eine Erwartungshaltung ist, die ziemlich sicher zu Druck führt und dieser Druck ziemlich sicher die Begegnung, diese junge Pflanze beeinflussen wird. Und ich will jetzt gar nicht wieder mit der Nummer kommen, dass wir uns alle selbst genügen müssen. Ich glaube, darüber haben schon viele Menschen gesprochen. Und ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass wir im Grunde gut mit uns sein sollten, also dass unser Leben idealerweise schon sehr, sehr gut ist, äh, auch alleine. Nichtsdestotrotz ähm, dürfen wir auch ehrlich sein und uns klar machen, dass der Wunsch nach Bindung einfach auch in uns angelegt ist. Das heißt, das ist völlig in Ordnung, wenn wir uns nach Nähe und Zuneigung sehen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn wir uns nach jemandem sehen, der, der das Leben mit uns teilt. Das ist nicht needy und das ist nicht irgendwie schwach oder wir sind dann nicht uncool mit uns selbst, sondern es ist ein absolut nachvollziehbares biologisches Bedürfnis. Es ist eben nur die Frage, wie wachsam und wie achtsam bin ich in der Situation? Sehe ich mein Gegenüber als den Retter sozusagen und projiziere ganz, ganz viel in ihn oder sie rein? Oder kann ich noch klar sehen in dem Moment und schauen, was ist da eigentlich möglich? Und da, wenn wir zu einem ersten Date kommen, bemerke ich, dass viele Menschen das wie so eine, wie, ja, wie so eine Art Bewerbungsgespräch sehen und so innerlich abhaken, ähm, passen die Dinge, ähm, will der jetzt, will er oder sie eigentlich dasselbe ähm, ist das potenziell jemand, den ich heiraten kann? Oder Also es werden wie so kleine innere Kästchen abgehakt und gecheckt, ob das eigentlich ein gutes Match ist. Und während ein Teil in mir sicher sagt, ja, das macht Sinn, ähm, denn langfristig hat eine Beziehung Bedingungen. Das heißt, auch wenn die Liebe vielleicht ganz äh, bedingungslos sein kann, hat Beziehungen sicher eine eine Bedingung Und das bedeutet dann für einige, es braucht definitiv ein Match, wenn es um das Thema Kinder geht oder in derselben Stadt leben. Und gleichzeitig gibt es einen anderen Teil in mir, der sagt, ähm, wir sollten versuchen, vor so einem ersten Date oder bei dem ersten Date oder den ersten Treffen, wirklich zu schauen und das Herz zu öffnen für den anderen Menschen. Das heißt, ihn oder sie nicht direkt zu benutzen für eine Rolle, die gefüllt werden will, weil da kann man auch ganz schön viel reinprojizieren und Dinge passend machen, weil man sie so gerne sehen würde, sondern wirklich wieder zu versuchen, zu schauen, okay, wer ist denn da eigentlich? Was ist denn das für ein Mensch gegenüber? Und das schaffen wir am ehesten, wenn wir sehr bei uns sind. Das heißt, wenn wir es wirklich auch schaffen, in dem Moment nicht von unseren Ängsten, Sorgen, Bedürfnissen gesteuert zu sein, sondern mehr in die innere Mitte zu kommen oder mehr ins Selbst zu kommen und nicht so stark von, von Anteilen, die gerade was wollen oder die Ängste haben, betrieben zu werden. Und ja, für mich ist das, ich, ich weiß gar nicht so ganz, ähm, also man kann das auf so viele Ebenen erreichen und für mich ist immer wieder ganz klar, dass das Wichtigste die, die achtsame Haltung dabei ist. Also das kann sein, dass wir vor einem ersten Date, vor den ersten Begegnungen ganz klassisch die formelle Achtsamkeitspraxis trainieren, das heißt ganz, ganz klassisch in die Meditation gehen, versuchen uns eine Intention zu setzen, vielleicht auch in der Meditation versuchen zu schauen, okay, was ist da eigentlich gerade in mir, was ist da vielleicht aktiviert, ist da vielleicht gerade ein Teil in mir aktiviert, der jetzt schon ganz, ganz starke Ängste hat oder der jetzt schon glaubt, er muss mega performen und Dadurch so ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit den Teilen und vielleicht den Teilen, die so viel Druck machen, auch zu sagen: Okay, ich verstehe dich. Du, du bist gerade aktiviert. Du möchtest äh, jetzt geliebt werden, gemocht werden, Anerkennung bekommen in diesem Date. Und dann vielleicht in dem Moment ganz wachsam zu sein und dem Teil zu sagen, ja, ich pass mal auf, ich bin da für dich und wir, wir gehen halt zusammen rein und wir versuchen in dem Moment zu wissen, dass egal was kommt, egal was passiert, auch wenn wir vielleicht, wenn das kein gutes Date ist oder wenn, wenn wir abgelehnt werden, worst case, dass wir dann für uns da sind und auf uns aufpassen. Und da kann es sehr hilfreich sein, ja, eine stille Minute zu haben oder tief durchzuatmen oder sich einfach an, an das, ja, die eigene Intention ähm, zu erinnern. Und ich habe da neulich eine App ähm, gefunden, die das irgendwie auch ganz schön macht. Da gibt es wirklich auch Meditationen zum Thema Dating oder einfach Meditationen zum Thema Intuition. Die heißt Bamboo. Ich kann das später mal verlinken. Ähm, dann könnt ihr da mal drauf gehen und schauen. Da werden. Ich finde es immer leichter, das mit einer App zu machen, als ganz alleine. Ich habe zumindest in der Zeit, als ich angefangen habe zu meditieren, mich viel leiten lassen, weil das einfach nochmal so eine getaktete Zeit ist. Und ich finde, die machen das irgendwie sehr, sehr schön. Und wenn wir dann also diese erste Begegnung ähm, hatten und vielleicht merken, wow, die Person, die begeistert mich, die finde ich spannend und ich würde jetzt gerne das ja, dass das irgendwie mehr wird, dann fängt ja häufig, je nachdem, was für ein Typ wir sind, fängt dann häufig so eine Mühle an. Also da fängt dann das Warten an, wir gehen das Date im Geiste nochmal durch, checken die Signale, äh, lief das gut, ähm, habe ich das Gefühl, die Person mag mich, kann ich mich denn jetzt melden, soll er oder sie sich eher melden, also da beginnt dann quasi das Spiel, das Dating-Spiel und ähm, je nachdem, wie, wie man so im Leben steht gerade, ne, kann das richtig viel Spaß machen und richtig aufregend sein. Und die Belohnung, wenn, wenn wir ein bisschen warten und dann plötzlich kommt da so eine Nachricht von der Person, die man hätte, die man mag, dann ist das natürlich so ein unfassbares Hochgefühl und wir werden belohnt und es macht so richtig viel Spaß. Es kann aber einfach auch sein, dass ähm, diese Phasen des Wartens, des Unsicherseins, der Verlustangst, wirklich überhaupt keinen Spaß machen. Also dass die uns in so Sog reinziehen, der der sehr anstrengend ist. Und das ist vor allem bei den ängstlichen Bindungstypen der Fall. Ähm, es gibt, ich weiß nicht, wie weit ich da ausholen soll, ich kann dazu eigentlich quasi noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber es gibt drei Bindungstypen. Ähm, zumindest lässt, lässt es sich in drei Bindungstypen einteilen. Der eine ist der ängstliche Bindungstyp. Der andere ist der sichere Bindungstyp und dann gibt es den vermeidenden Bindungstypen. Und ängstliche Bindungstypen, ähm, die haben eine Tendenz, dass sie sehr, sehr viel Rückversicherung brauchen. Das heißt, das sind Menschen, die enge Bindungen und enge Beziehungen lieben und brauchen, die wirklich äh, überhaupt kein Problem damit haben, sich zu verlieben, schnell zu verlieben, dem, den, dem anderen eine enorme Wichtigkeit zu geben und gleichzeitig sind sie ständig auf der Hut sozusagen. Also, diese ängstlichen Bindungstypen, das hat ein bisschen was mit ja, frühkindlicher Prägung zu tun. Muss man jetzt gar nicht so wirklich überdramatisieren. Dass, ähm, man kann auch dieser Bindungstyp sein, wenn man eine gut intakte Familie hat. Das ist einfach, je nachdem, was man so gelernt hat, wie viel ähm, wie Liebe gegeben und gesendet wurde, vielleicht. Als Kind vielleicht war das ein bisschen ambivalent und dann haben wir gelernt, auf der Hut zu sein. Und dieser ängstliche Bindungstyp, der hat eigentlich die größte Herausforderung beim Daten, weil ähm, ist, dieser Typ braucht ganz viel Rückversicherung und ähm, ganz viel Bestätigung, dass noch alles okay ist. Und da können dann ein paar Stunden oder ein paar Tage ohne Kontakt schon wirklich ganz, ganz viel bewirken und dazu führen, dass es... Dass sich das Ganze eine sehr, sehr starke Verlustangst oder Ohnmacht oder das Gefühl von Zurückweisung ähm, gibt. Und das, das ist, ja, das ist einfach wichtig, dass man weiß, wie man da so tickt, wenn man merkt, oh, das ist echt krass, jedes Mal rutsche ich wieder in dieselbe Nummer rein. Dass am Anfang ist es vielleicht noch ganz schön und dann merke ich, ich werde immer und immer unsicherer und dann nimmt mich die Verlustangst ein und eigentlich weiß ich ja, das ist total Quatsch, weil ich habe den dreimal getroffen und das, das, das Gefühl, dass ich habe, ist viel zu stark. Also das ist noch gar nicht nötig, jetzt so eine Angst zu haben. Gleichzeitig ist sie aber eben da. Die Angst ist da und das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, ist da und das Gefühl, ähm, Rückversicherung zu brauchen, ist da und dann... Ja, haben wir alle in unserem Leben vielleicht schon mal irgendwelche Dating-Tipps gehört aus der Brigitte oder ich weiß nicht woher. Es gibt ja einfach auch Millionen Bücher dazu, die dann sagen, geh dem nicht nach, versuch dich rar zu machen, versuch nicht zu viel zu sein. Das kommt nicht gut an und ich glaube, diese Dating-Ratgeber, die haben einen Punkt, weil klar, wenn wir uns rar machen, dann senden wir keine Sicherheit und dementsprechend bleibt es definitiv ein spannendes Spiel. Auch unser Gegenüber kann sich nicht sicher sein. Gleichzeitig glaube ich, dass das einfach, also ich persönlich lehne das ab, ich glaube, dass das dann das Ganze zu einem Spiel macht und mehr Spiel als echte, authentische Begegnung. und ich glaube, dass es das einfach unnötig ist, denn worst case ziehen wir dann genau die Menschen an, die einfach wahnsinnig gerne spielen, die einfach wahnsinnig gerne nur erobern und vielleicht darauf stehen, dass sich jemand sehr rar macht aber dann eine Version von uns abbekommen, die gar nicht wir so sind. Das heißt, für die ängstlichen Bindungstypen ist es am wichtigsten, die, äh, das achtsame Daten zu, zu zelebrieren, sich klar zu machen, okay, das passiert immer wieder, das ist jetzt sehr wahrscheinlich, dass das wieder passiert und ich muss da ganz besonders stark auf mich achten, damit ich in dieser Phase mich selbst nicht verliere. Und ähm, die gute Nachricht aus meiner Sicht, die gute Nachricht aus einer achtsamen Beziehungshaltung ist. Wir dürfen transparent kommunizieren. Das heißt, wir dürfen einfordern, wenn wir was brauchen. Wir dürfen uns melden bei unserem Gegenüber. Wir dürfen sagen: Pass mal auf! Und teilen mir wird immer ganz nervös, wenn ich lange nichts von dir höre. Ähm, ich äh, freue mich, wenn du mich, wenn du mich da zurückrufst. Oder ähm, eine Klientin sagte mal. Mm, wenn sie ihre, ihren Freund oder ihren, ja, ich weiß gar nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon ganz offiziell committed waren, aber wenn sie ihn anrief und er hat sie weggedrückt, weil er vielleicht arbeiten musste, dann war das für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Sie konnte dann sich quasi nicht mehr konzentrieren und das ganze Nervensystem war hochaktiviert. Das heißt, alle Anteile in ihr, die jetzt auf Verlustangst eingestellt waren, die auf Kontrollverlust, ähm, aktiviert waren, die, die, die waren super laut und sie konnte sich quasi nicht mehr richtig konzentrieren, bis irgendwann dann die Erlösung kam, okay, es gab eine Nachricht oder einen Rückruf. Und na klar kann sie das aushalten, sie kann aber auch sich ein Herz fassen und da kommt dann die buddhistische Haltung vielleicht mit ins Spiel, dass wir versuchen in dem Moment, auch wenn es echt super schwer ist, ähm, unser Ego ein bisschen zur Seite zu stellen und unsere Verletzlichkeit zu zeigen, und zu sagen, schau mal, das passiert da mit mir, wenn du mich da wegdrückst. Ich weiß nicht, ob das für immer so bleiben wird, aber gerade jetzt zu Beginn ähm, macht mir das irgendwie Angst. Und die gute Nachricht ist, dass wenn wir das aus dem Selbst heraus sagen, das heißt, wenn wir nicht panisch, warum hast du mich nicht zurückgerufen und ich sitze hier und warte, sondern wenn wir wirklich bei uns sind und das als Bedürfnis kommunizieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass unser Gegenüber, der uns ja idealerweise mag, und wenn nicht, dann sollte er sowieso verschwinden, ähm, gewillt ist, uns dabei zu helfen und vielleicht zu sagen, okay, wenn ich das weiß, dann schreibe ich dir ganz kurz eine WhatsApp und sage, ich melde mich gleich. Dann wird das Nervensystem des, des äh, ängstlichen Bindungstypen runtergefahren und man kann wieder ein bisschen besser weiterleben, bis, bis der Anruf dann eben kommt. Das ist der ängstliche Bindungstyp. Wie gesagt, für den ist das Thema achtsames Daten, achtsame, achtsames Beziehungsführen, das, das liegt eine ganz große Kraft drin, also ein ganz großes Veränderungspotenzial, dass Dinge schnell besser werden, dass sie auch durch die transparente, achtsame Kommunikation wir besser schauen, welche Partner sind eigentlich gut für uns. Denn ich habe ja eben schon gesagt, es gibt noch den sicheren Bindungstypen und den vermeidenden Bindungstypen und es, es gibt eine ja, häufige Tendenz, dass ängstliche Bindungstypen an vermeidende Bindungstypen geraten. Und das kann ein Mismatch sein, weil Bedürfnisse so stark auseinandergehen. Der sichere Bindungstyp, der ist jedem zu wünschen, das ist jemand, der, ja, ...tendenziell vertrauen kann, der dieser Begegnung vertrauen kann, der nicht permanent rückversichert werden muss, einfach weil er davon ausgeht. Ich spreche jetzt von er, ne? Ihr wisst bitte, dass ich immer er oder sie meine. Ähm, es ist nur so kompliziert, das immer gleichzeitig zu sagen. Also der sichere Bindungstyp, der hat viel Stabilität in der Kindheit erfahren, der äh, weiß, dass, dass Menschen ihm erstmal zugewandt sind, idealerweise... Und der vertraut auf das, was er so spürt und sieht und wenn er spürt, dass, die, ja, dass diese Pflanze sich gerade entwickelt, dann gibt es da so ein gewisses Grundvertrauen und der nimmt nicht an, dass sich das nach zwei Stunden schon wieder geändert hat oder dass es nach dem ersten Treffen wieder anders ist, nur weil mal keine SMS kam, sondern er hat so ein Grundvertrauen und ist einfach fähig, sich in Beziehungen zu geben, die Beziehungen sind dann auch oft gut und gesund und gleichzeitig ist er eben dazu in der Lage, bei sich zu bleiben. Das ist ein toller Typ, das würde ich jedem wünschen, dass er äh, so einen findet oder idealerweise so einer ist. Menschen, die da einfach in, ganz entspannt in Beziehungen reingehen und auch genauso entspannt damit sein können, wenn Krisen in der Beziehung sind. Diese sicheren Bindungstypen haben auch oft äh, die Fähigkeit, ohne wirklich darüber nachzudenken, Bedürfnisse zu äußern, die zu kommunizieren. Die sind auch ganz gut in der Lage, mit Streits oder Herausforderungen umzugehen, ohne ja dann gleich in ein tiefes Tal zu gehen. Und wenn ein sicherer Bindungstyp auf einen ängstlichen Bindungstypen trifft, dann ist das häufig ein wunderbares Match, denn er ist in der Lage, ohne große Schwierigkeiten zu erkennen, was der ängstliche Bindungstyp braucht und, und rückzuversichern, solange bis es eben nötig ist, ohne weiteren Aufwand. Und er ist eben auch in der Lage, in die Beziehung zu gehen. Ne? Da gibt es keine Vermeidungshaltung. Und das ist wunderbar und das. Ähm, der sichere Bindungstyp geht einfach auch in der Regel, ne, wir, wir reden immer von Typen und ich will hier eigentlich nicht verallgemeinern. Ähm, das ist jetzt einfach, ich muss es einfach jetzt mal so in Schubladen stecken, damit ihr überhaupt eine Orientierung habt. Und der sichere Bindungstyp geht gut um mit transparenter Kommunikation. Das heißt, wenn ihr auch da in einem frühen Zeitpunkt vielleicht sagt, was, was gerade in euch vor sich geht, ähm, dann hat der da keinen Drang, wegzurennen oder zu sagen, okay, der, äh, die AD ist ja völlig verrückt, das geht nicht klar. Der vermeidende Bindungstyp, da ist das ein bisschen anders, der hat auch Hausaufgaben zu machen und ähm, hat ja eher die Tendenz, dass er sich nicht so ganz gut einlassen kann. Das heißt äh, Vermeidende Bindungstypen gehen zwar Bindungen ein, das auf jeden Fall. Es ähm, ist nicht jetzt so, dass wir uns den Lonesome Rider vorstellen müssen, aber es gibt immer eine gewisse Distanz. Das kann man sich so ein bisschen wie auf Armeslänge vorstellen, dass man immer so ein bisschen weggehalten wird. Und jetzt ist die Krux, dass ähm, vermeidende Bindungstypen häufig auf ängstliche Bindungstypen treffen, einfach weil sie das auf eine Art brauchen, gebraucht zu werden. Ähm, vielleicht auch, weil sie sich unterbewusst damit immer wieder die Bestätigung holen, dass Beziehungen sehr viel mit Enge und Kletten und ja, Bedürftigkeit zu tun hat. Und das sehen sie dann vielleicht in diesem Typ mehr bestätigt als in anderen. Und jetzt ist es aber auch so, dass wenn ähm, vermeidende Bindungstypen aus Beziehungen kommen oder sich scheiden lassen, dann haben die daran nicht so ewig lange zu knabbern und sind relativ schnell wieder auf dem Markt. Das heißt, auch da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ihnen eben begegnet. Und Jetzt kann man versuchen, sich an verschiedene Ratgeber zu halten und zu sagen, okay, dann mache ich mich eben rar und genau dann ist das Problem, dass, dass das so ein Mismatch auf so vielen Ebenen ist, weil dann denkt der vermeidende Typ, okay, cool, ich habe hier jemanden getroffen, der echt genauso ist wie ich, der ganz viel Raum braucht und überhaupt nicht struggelt, wenn wir uns mal zehn Tage nicht hören und alles easy und gleichzeitig ist vielleicht auch so ein Jagdinstinkt aktiviert, ein, ja, erobern wollen und der ängstliche Typ kommt dann vielleicht bis zu ne, ja, auf eine Art zum Ziel, aber der Weg dorthin ist so schwer und die eigenen Bedürfnisse müssen halt permanent unterdrückt werden. Und dann ist es für beide irgendwie enttäuschend, weil der Ängstliche merkt dann irgendwann, dass er den vermeidenden Bindungstypen auch in der Beziehung gar nicht so nah kriegt, wie er es bräuchte. Und der Vermeidende merkt vielleicht, scheiße, hier ist ja jetzt irgendwie doch wieder mehr Nähe gewünscht, als, als mir das lieb ist. Und es klingt jetzt so ein bisschen radikal, ähm, muss es aber überhaupt nicht sein. Ich erlebe immer wieder, dass Paare, wenn sie in der Lage sind, offen zu kommunizieren, und ich sage das so, als sei es nichts, ne? so easy, ähm, transparente Kommunikation kann man ja mal machen, das ist in Beziehungen mit Abstand das Schwierigste überhaupt, weil da ist das Ego so hart aktiviert, so, so stark. Wir haben da ja so viel Angst, ne? Wir wollen da ja unbedingt auf Teufel komm raus, die beste Version von uns sein. Wir wollen von dem anderen gemocht werden. Wir wollen nicht unbedingt über unsere Ängste sprechen. Wir wollen irgendwie in dem Gefühl der Macht bleiben. Und all das will das Ego für uns. All das will das Ego machen und uns dabei helfen. Und dann passiert es, dass wir reden, ohne zu kommunizieren. Das heißt, wir reden miteinander und eigentlich reden wir um die Sache. Und dann glauben wir, das Thema ist gelöst, ist es aber gar nicht und an der Stelle ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nochmal schauen, wie kommunikationsfähig sind wir eigentlich. Wie sehr kann es uns tatsächlich gelingen, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Um unsere Bedürfnisse kommunizieren zu können, einigermaßen egofrei, müssen wir sie ja erstmal kennen. Und da gibt es ja dieses klassische Gespräch, die große Frage nach dem, ja, wie... Wie sind wir eigentlich? Sind wir exklusiv? Triffst du noch andere? Und auch da lautet meine Antwort, das ist nicht leicht, aber es ist simpel. Wie wäre es denn, transparent zu sein? Das erspart wahnsinnig viel Lebenszeit, denn wir können relativ schnell feststellen, ob man gegenüber in eine ähnliche Richtung geht. Und ich meine jetzt nicht nach einem ersten Date zu fragen, sag mal, sind wir jetzt eigentlich exklusiv, <lacht> sondern ich meine, wenn wir Zeit miteinander verbracht haben, wenn wir merken, wir mögen uns, wenn wir einfach Wochen oder Monate miteinander hatten und feststellen, okay, da, da, da festigt sich ein Band zwischen uns. Und wenn dann da eine Unsicherheit ist, eine Sorge vielleicht noch ein, ein Thema des Misstrauens, dann ist auch da das, das Super-Tool, zu spüren, was brauche ich gerade? Brauche ich jetzt die Klarheit darüber, dass wir niemand anderen mehr treffen oder kann ich einfach so darauf vertrauen? Und wenn wir merken, dass wir, dass wir diese Sicherheit brauchen, dann können wir es ansprechen. Dann dürfen wir uns erlauben zu sagen, pass mal auf, ich habe da ein Thema und irgendwie merke ich, ich mag dich und irgendwie merke ich, ich will auch gar nicht andere Menschen treffen. Wie ist denn das bei dir? Und an der Stelle will ich gar nicht sagen, dass das leicht ist. Ich will nur sagen, dass das ein Akt der Selbstliebe ist, wenn wir diese Dinge tun. Und am Ende des Tages können wir nur gute Beziehungen führen, wenn wir, wenn wir uns selbst lieben. Das heißt, wenn wir das Herz für uns geöffnet haben, für uns selbst und unsere Bedürfnisse, dann können wir es eigentlich auch erst für den anderen öffnen auf einer authentischen Ebene. Und wenn wir das geschafft haben, was, glaube ich, das große Ziel eines jeden ist und nicht so leicht, dann können Beziehungen was ganz, ganz, ganz Wunderbares werden. Dann hört das Machtspielen auf und das, ja, das sich permanent verletzt fühlen vom Gegenüber, sondern es, es findet so eine Herzöffnung statt, ja, so eine Weite im Herzen, die, ja, die uns hilft, den anderen wirklich als den Menschen zu sehen, der vielleicht ist, ohne dass wir eine Projektion auf ihn draufdrücken, ähm, von der wir glauben, dass er es sein müsste, damit er uns glücklich macht. Und wir können uns dann mehr darauf konzentrieren, auch ein guter Partner zu sein, denn wie häufig höre ich, äh, ja, wenn mein Partner ein bisschen anders wäre dann, wenn er das nicht machen würde dann. Und ähm, ich frage mich häufig, wie sehr wir auch investieren, um, um möglichst guter Partner selbst zu sein. Da kann man jetzt vom Hundertsten zum Tausendste kommen. Und ähm, ehrlich gesagt, das würde ich auch gerne machen. Das ist für mich ein Thema, das, das kann man gar nicht, kann man überhaupt nicht äh, genug drüber reden. Das ist einfach faszinierend und ich glaube dass wir sehr, sehr lange brauchen, um wirklich in so, eine, in so eine Haltung zu kommen, in der es uns gelingt, nicht verblendet zu sein. Denn die Wahrscheinlichkeit, verblendet zu sein, ist einfach enorm hoch. Auf der einen Seite vom Gegenüber, dann von der Verliebtheit, dann von unseren eigenen Anteilen, die, wie schon gesagt, in solchen Situationen wahnsinnig laut werden. Das heißt, wenn wir eine Verlustangst haben, ähm, ja, dann wird sie in dem Moment einfach wahnsinnig aktiviert und mir persönlich hilft es, das alles zu wissen. Es hilft mir zu wissen, welcher Bindungstyp ich bin. Es hilft mir zu wissen, dass ich, ähm, wenn ich aktiviert bin, wenn ich also in eine starke Verlustangst gehe, weil eine Situation passiert ist, das hilft mir zu wissen, dass ich in dem Moment sehr kindliche Gefühle habe. Und kindlich meine ich nicht im Sinne von, die sind nichts wert, das ist ja so kindisch, sondern ich meine wirklich, es sind kindliche Gefühle, die wahrscheinlich einem verletzten inneren Anteil entsprechen, der ähm, mal nicht so gute Erfahrungen gemacht hat. Und die Erfahrungen, die nicht so gut waren, die müssen nicht immer auf der Mann-Frau äh, oder der romantischen Beziehung, vielleicht besser so, da müssen die nicht stattgefunden haben. Das kann wirklich in, in Freundschaften, in Mutter- oder Vater-Kind-Beziehungen stattgefunden haben. Und wenn ich merke, dass das, also Verlustangst kann, wenn sie sehr, sehr stark empfunden wird, kann das was maximal Bedrohliches haben. Also es kann das ganze System richtig erschüttern und in Aufruhr bringen und wirklich auch körperliche Symptome erzeugen. Das heißt, es gibt Menschen, die, die spüren physischen Herzschmerzen in diesem Moment oder die sind wirklich der Bauch, also ne, Bauchkrummeln und Herzrasen. So, das ist wirklich wie eine, ja, wie eine ganz starke Angst oder Panik in dem Moment. Und da hilft es sehr in die Meditation zu gehen, in, ja, wenn man möchte, in die Angeleitete. Wie gesagt, Bamboo kann ich da empfehlen. Ähm, es, es kann auch helfen, in dem Moment sich hinzusetzen und durch diese Angst durchzugehen, weil es ist ja dann so verlockend, reaktiv zu werden, ne? auf das Handy zu starren, zu schauen, ob man irgendwas beeinflussen kann. Und das ist auch unglaublich nachvollziehbar, es, es hilft uns aber nur temporär. Also es gibt uns in dem Moment was zu tun, aber es löst nicht unser eigentliches Thema. Denn das eigentliche Thema ist, dass da ein verletzter Anteil in uns sitzt, der was von uns braucht gerade. Und der sitzt da sowieso und auch schon immer. Der ist nur in dem Moment, in dem wir anderen Menschen auf dieser Ebene begegnen, aktivierter. Und da kann man dann also sehen, das finde ich immer wieder so schön, dass es da ein Lernfeld gibt. Ein Lernfeld, das man vielleicht nicht gerne hätte, weil auch ich dachte mir schon so oft, meine Fresse, ich wäre so gern cooler in diesen Situationen. Jetzt bin ich es aber nicht, oder nur bedingt. Und dann sehe ich aber dadurch genau, wo eigentlich der Schmerz sitzt. Das heißt, diese, diese Datings, ähm, die zeigen da auf die Wunde. Und dann sind wir angehalten, uns und unsere Intuition, unser Bauchgefühl, oder ich nenne es gerne unser Selbst, ähm, zu stärken und zu zeigen, dass wir da sind. Und... Ähm, ja, ich habe ja schon häufiger mal erzählt, dass ich eine Therapieausbildung gemacht habe, Internal Family System Therapy und da arbeite ich sehr, sehr viel mit Teilen und mit Teilen, die bedürftig sind, Teile, die, die was von uns brauchen. Ich mag diesen Ansatz sehr. Wer Lust hat, darüber ein bisschen mehr zu erfahren, kann er mir auch gerne mal schreiben. Es geht wirklich darum, mehr ins Selbst zu kommen, mehr in die Intuition zu kommen und ganz aktiv mit den Anteilen zu kommunizieren und zu sprechen, damit wir, in Phasen der Verlustangst, der Angst, der Sorge, des Grübelns, verstehen, warum diese Teile das eigentlich machen. Also nicht nur achtsam wahrzusehen, wie in der Meditation, sondern auch noch einen Schritt weiter zu gehen, wirklich zu schauen, warum machen die Teile das gerade, was brauchen die von uns, damit wir wieder mehr in die innere Balance kommen. So, ähm, aber für eben genau das, wenn wir was alleine brauchen, dann ähm, würde ich versuchen, das eben, Akut zu tun. Jetzt ist es so, das habe ich in dem Podcast über Verlustangst auch schon mal gesagt, in dem Moment, wenn wir aktiviert sind, ist es quasi das Schwierigste, in die Meditation zu gehen, weil da ist das System ja schon aktiviert. Da ist ja schon die Angst da. Und wenn das System aktiviert sind, dann sind wir in einem reaktiven Modus. Da ist dann ein anderer Teil unseres Gehirns aktiv, der ist nicht mehr klar und ähm, sachlich, sondern der ist nur noch auf Überlebensmodus äh, getrimmt. Und wenn wir in dem Überlebensmodus sind und ein anderer Survival-Part ähm, aktiv ist, dann können wir natürlich in die Meditation gehen, aber wir dürfen dann in dem Moment nicht erwarten, dass sich das jetzt gleich viel besser anfühlt. Was dann eher passieren muss, ist die, mir hilft es dann beispielsweise zu schreiben, ähm, Dinge aufzuschreiben, zu sagen, okay, da ist dieser Teil in mir aktiv, da ist jetzt gerade eine Verlustangst, da ist jetzt eine Sorge, da ist jetzt ein Gefühl von Verlassenwerden, da ist ein Gefühl von nicht Genügen und so weiter. Ähm, aber damit das vielleicht perspektivisch gar nicht mehr so stark passiert, können wir auf der einen Seite wirklich wachsam schauen, wem schenken wir unsere Zeit, ähm, gerade bei dem schnelllebigen Online-Dating, ähm, damit wir ja, einfach einen guten, gesunden Filter haben, einen gesunden, intuitiven Filter. Ähm, und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, wie immer eine regelmäßige Achtsamkeitsroutine zu etablieren. Ich habe gemerkt in den letzten sechs, sieben Jahren, dass sich meine Haltung zum Thema Achtsamkeit noch mal ein bisschen gedreht hat. Ähm, am Anfang war ich so pro, 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 äh, Power-Tool. Jetzt sind Dinge passiert, Mindfulness und Achtsamkeit hört man quasi überall und die werden sehr, sehr häufig echt benutzt und instrumentalisiert. Ich lese es in jeder Zeitung quasi und... Ähm, das finde ich schade, weil Achtsamkeit kann echt nicht alles. Das ist wahnsinnig wichtig, um authentisch und bei sich zu sein. Aber es ist kein Zaubertool, das plötzlich macht, dass du stressfrei bist, super schläfst, abnimmst und, und die beste Version von dir wirst. Das ist es nicht. Achtsamkeit ist einfach, es hat gar keine Agenda. Achtsamkeit, Meditation kann uns aber dabei unterstützen, dass wir uns Zeit nehmen, die Informationen, die wir über uns haben, über unsere Psyche haben, über uns als Mensch haben, dass wir immer mal wieder einchecken, was ist da eigentlich gerade los. Dass wir aufmerksam und, und bewusst mit uns sind. Und zwar ohne, dass wir uns von jeder starken Gefühlsregung sofort wegziehen lassen. Dass wir also einfach ein bisschen her sind über, ja, über das, was wir jetzt sind. Denn Verlustangst, die so stark empfunden wird, die ist ein Zeichen dafür, dass ein ein kindlicher Anteil aktiviert ist, der eine große Sehnsucht und eine große Angst hat. Und regelmäßig meditieren, ich habe es jetzt eben schon gesagt, gut filtern, wen möchte ich da eigentlich treffen, ähm, vielleicht auch schon im Erstkontakt zu, zu schauen, was ist das für ein Mensch ähm, und dann, bevor wir, selbst wenn der Mensch noch so attraktiv und noch so wunderschön ist und wir wirklich so eine große Sehnsucht haben, jetzt endlich einen Partner zu finden, trotzdem wieder einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, ich weiß nicht, ob es diese Person jetzt wird und ich will ihr auch nicht diese Schublade geben, dass sie es werden muss, sondern ich möchte weiterhin schauen, ob das eigentlich das, ja, ob dieser Mensch wirklich das ist oder vielleicht auch einfach mit Neugierde, also wirklich die neugierige Brille aufziehen und zu schauen, okay, was, was kann ich da entdecken, was ist das für ein Mensch und das Herz offen halten. Ja, also da war jetzt eine Menge drin, eine achtsame Haltung zum Thema Daten, Verlustangst, Bindungstypen und lasst mich mal gerne wissen, ob das ein Thema ist, das spannend ist für euch, dass ich das in irgendeiner Form nochmal, auch mit den Bindungstypen nochmal anders aufgreife oder ob ihr da noch was anderes braucht, mehr braucht, Fragen habt, Gedanken habt, Feedback habt, denn das war wirklich phänomenal mit dem Verlustangst-Podcast. Ich habe das gar nicht erwartet, dass da so viel passiert ist und so viele Menschen sich irgendwie wiedergefunden haben. Es ist ja auch ein sensibles Thema. Wer gibt schon gerne zu, dass er in dem Moment äh, Angst hat? Von daher hat mich das wahnsinnig gefreut und wir sitzen da alle im selben Boot und es ist einfach nur wichtig zu wissen, was wir brauchen und äh, den Mut zu finden, da in dem Moment für uns einzustehen. Regelmäßig meditieren, ich verlinke alles, was wichtig ist und dann schaut ihr mal selbst, ob ihr euch die App runterladet, das vielleicht mal probiert und ja einfach Spaß daran habt, während des ganzen Prozesses bei euch zu bleiben. Habt einen wunderbaren Tag, genießt die Sonne und bis ganz bald.